0: 지도를 확인하시고 말씀을 나누도록 하겠습니다 여러분 마지막 로마로 향하여 오른 오른쪽 아, 왼쪽 맨 위에 있는 로마로 향해서 움직이고 있던 사도바울의 여정입니다 아, 중간에 난파라고 써있죠? 지중해 중간에서 풍랑 유라굴로에 의해서 이리저리 휩쓸려 다니다가 하나님께서는 결국 저 로마가 있는 이탈리아 반도 밑에 시칠리아 섬이 있고 그맨 밑에 아주 자그마한 멜리데 섬이라는 곳에 그 난파된 배가 도착하게 하셨습니다 예, 감사합니다 어 사실은 긴 표류 후에 그들이 헤엄을 치거나 또는 무엇인가를 잡고 겨우 목숨을 구한 상황이죠 그때의 상황을 오늘 사도행전의 마지막 28장 1절과 2절은 이렇게 기록하고 있습니다 우리가 구조된 후에 안즉그 섬은 멜리데라 하더라 비가 오고 날이 참해 원주민들이 우리에게 특별한 동정을 하여 불을 피워 우리를 다 영접하더라 여기 나오는 원주민 그러면 섬에 있는 어떤 원주민 그러니까 여러분 아프리카 토인들 생각하시는 분이 계실지 모르겠는데 아니요 여기 나오는 원주민은 그 당시 세계 공용어인 헬라어를 모르던 민족을 총칭하던 관습적인 용어입니다 그 사람들이 무척 선했던 거죠 갑자기 자기 섬에 표류해 온 276명을 기꺼이 거두어 줍니다 이어지는 3절부터는 그 멜리데 섬에서 어떤 일이 있었고 또 사도벌이 무슨 일을 했었는지가 나옵니다 바울이 늘 솔선수범하지 않습니까? 주위를 향해서 주변에 있던 그 사람들과 함께 추위를 피해서 이제 불을 쬐고 있었는데 불을 지필 나무가 더 필요하자 이것저것 나뭇가지를 거두어 불에 던져 넣었는데 본문에 보면 그 나뭇가지 사이에 숨어있던 독사 하나가 와서 그의 손을 물었다라는 거죠. 4절을 보세요. 원주민들이 이 짐승이 그 손에 매달려 있음을 보고 서로 말하되 진실로 이사람은 살인한 자로다. 바다에서는 구조를 받았으나 공의가 그를 살지 못하게 하이로다 하더니 독사에 바울이 물린 것을 보고 이 사람들이 아이 사람 나쁜 짓한 사람이구먼 이렇게 추측했다는 거예요. 어찌어찌해서는 그 바다에서 살아나왔을지 모르지만 독사에 물리는 걸 보니까 천벌을 받는 게 틀림없어 그런 뜻이었죠. 하지만 바울이 그 뱀을 아무렇지도 않은 듯이 툭툭 털어 물속에 떨어버리고 또 시간이 지나도 그가 죽지 않는 것을 보고 야 독사에 물려도 죽지 않는 걸 보니까 신인가 보다라고 생각했다는 거예요 하나님이 없는 이들의 미신적인 세계관을 잘 보여주고 있습니다 자 이어진 7절부터 그 보블리오라는 사람 얘기가 나오죠 추장쯤 된 사람입니다 그가 바울의 일행을 영접하여 사흘 동안 자기 집에 유숙하게 해주었고 또 바울도 그곳에 머물면서 보블리오 부친의 열병과 이지를 안수기조로 고쳐주었다라는 기록이에요 어, 여러분 사도행전 지금까지의 기록을 보면 언제나 병고침 있을 때그 병고침만 있지 않았던 것을 압니다 항상 복음의 선포 예수 그리스도의 주되심 그 말씀 사역과 함께 일어났다는 것을 우리 알고 있어요 그래서 더 자세한 기록은 없지만 이 멜리데 섬에서의 여러 사역들도 그런 형식을 띄었을 것이 틀림없어요 복음을 증거하고 예수님의 주대심을 선포하고 그곳에 병고침을 선언합니다 그러면서 저들이 참 바쁜 나날을 보냈어요 성공적이었어요 어떻게 알수 있죠? 예, 구절에 보면 이름으로섬 가운데 다른 병든 사람들이 와서 고침을 받고 많은 이들이 같이 나와왔다는 거예요 예수님의 이름으로 고침을 받고 후한 예로 우리를 대접하고 심지어 떠날 때에 우리 쓸 것을 배에다 실었더라 이렇게 돼있습니다 병나음의 은혜가 있었어요 후하게 그들을 대접합니다 심지어 석달 후에 그 배가 다시금 항해를 시작할 때그 사람들의 쓸 것을 배에다 실어주기까지 했다는 거예요 그리고 나서 저들 다시 로마를 향해 항해를 계속하죠 자 오늘 우리는 바로 그 멜리데 섬에서의 석 달이라는 기간을 돌이켜보며 하나님 주시는 현재형의 은혜를 붙듭니다 이렇게 시작하고 싶어요 여러분 이 멜리데 섬에 어떻게 해서 그들이 들어가게 됐죠? 예, 풍랑으로 인해서 유라공로라는 광풍에 밀려 표류하다가 들어갔습니다. 생각지도 않았어요. 어찌 보면 그런 우연이 없습니다. 목숨을 건진 것도 놀라운데 두주 동안 그 바다 위를 표류하다가 정신을 차려보니 멜리데 섬이었다는 거예요. 자, 질문을 드리죠. 어떠세요? 그 일이 그냥 일어난 일이겠습니까? 우? 네. 장난님 너무 정답을 빨리 빨리 말씀해 주셔서 진심으로 감사합니다. 근데 제 설교보다 빨리 나가시면 이 곤란한 거죠. 여기서 제 원고는요. <웃음> 거기 써 있습니까? 예. 우스. 우연히 이렇게 진행된 거냐 이렇게 물으면 여러분들이 아닙니다 이렇게 대답을 하셔야 되는데 정답을 위로 말씀해 주셔서 뭐 감사합니다. 예. 사람 편에서는요 이멜리데섬 이야기가 우연히 나온 것 같죠. 하지만 오늘 저는 그 일이 하나님의 필연이었다는 라 점을 강조하려고 하는 거예요. 하나님의 섭리였다는 거죠. 그날 바울과 276명의 일행은 원치 않는 풍랑을 만나서 원치 않는 방법에 의거해서 원치 않는 땅에 도착했습니다. 우연 같아요. 하지만 하나님 편에서는 당신의 뜻이 있었다는 거죠. 뭐죠? 그 멜리데 섬에도 예수 그리스도의 주대심이 선포되고 구원의 소식이 전달되어야만 된다는 거였죠. 바로 그 일을 위해 유라굴러라는 광풍이 그들에게 닥친 겁니다. 정리하면 우리 사람의 원치 아니하는 우연은 사실 하나님의 기대가 담긴 피련과 연결되어 있다는 거예요. 예, 멜리데 섬은요. 하나님의 피련이었습니다. 아, 섬 이야기를 하다 보니 오래전에 이 하와이라는 섬에 도착했던 우리 한인 이민자들의 이야기도 하고 싶습니다 그 하와이의 이민자들 얘기를 하려면 또그 전에 조선 땅의 상황부터 이야기해야 되죠 하나님의 섭리 가운데 미전도 종족이었던 조선 땅에 복음이 들어갔습니다 여러분 대한민국 옛날 조선 사람들이 미전도 종족이었다는 것 아시죠? 누군가가 가서 예수님 얘기를 해주지 않으면 아무도 복음을 들을 수 없었던 상황인데 그 당시 조선의 정책은 복음을 받아들이지 않았습니다 그때 하나님이 복음이 들어가지 못하면 나오게 하신다 이게 디아스프라의 원칙인데요 많은 한인들이 만주 땅으로 또저 연해주 쪽으로 흩어지게 되었습니다 결국 그 만주 땅에 나온 한인들에게 먼저 복음이 들어가게 된 거죠 제가 종종 말씀드렸어요 서상륜이라는 중요한 분인데요 이분이 개성 출신의 인삼 보따리 장수였어요 그런데 그가 만주에 갔다가 중병으로 위독해졌을 때 서양 선교사님의 도움으로 그가 고침을 받고 그 와중에 예수를 믿고 성경을 함께 조선말로 번역하고 조선 땅으로 그 번역한 성경책을 가지고 몰래 금서였죠 가지고 들어옵니다 한인 디오스포라를 향한 우리 하나님의 섭리가 드러나는 순간이에요 그리고 나서 얼마 후에 하와이라는 섬에 있는 한인들 이야기가 이어지죠 1902년 출발해서 1903년 1월에 도착하죠. 그때부터 시작해서 3년 동안 여러분 하와이 땅에 주로 인천과 강화도 지역에 있던 많은 사람들이 미국의 이주노동자로 7226명이 도착하게 됩니다 사탕수수 농장이죠 처음에 그 이민단이 구성될 때 기독교인들이 많이 포함되어 있었고요 하와이의 5개 섬으로 분산돼서 노동자들이 배치될 때 그들은 가장 먼저 학교를 세우고 교회를 세워서 공동체의 구심점을 삼습니다 그 당시 하와이에 있는 한인 사람들이 너무너무 고생한다 노예와 같이 산다라는 그런 헛소문이 돌자 선교사들을 통해서 실상을 조사하죠. 그리고 그 한인 공동체를 돌아보고 돌아온 그미 감리회의 노블 선교사는 초기 그 한인 이주민들 그 한인 농장 노동자들이 한국에 있을 때보다 훨씬 더 적극적인 신앙 자세를 취하고 있다라면서 태평양 연안에 있는 어떤 민족들에게서도 찾아볼 수 없는 개종 열기였다 이렇게 보고합니다. 두 번째 사람은 3년 후입니다. 1906년에 그 사람들에 대한 논문을 쓴 존스 선교사인데요. 한국인들은 요 다시 말하면 하와이 땅에 도착한 노동자들이죠. 한국인들은 미국에 도착하는 즉시 자기 부침뿐 아니라 25대조 조상부터 어쩔 수 없이 지켜내려왔던 도덕적인 굴레로부터 해방될 뿐 아니라 즉 조상 제례에서 해방된다는 거예요. 그리고 이제부터는 전혀 새로운 환경에서 자기의 생각에 따라 행동해야 함을 깨닫게 되었다라고 기록하고 있습니다. 결국 그 한인들이 한반도 땅에 있을 때보다 복음의 수용성이 확 올라가서 미국에서 엄청난 사람들이 예수를 믿게 되었다라는 거예요. 저는 이것도 하나님의 섭리라고 봅니다. 한국에 있으면 제일 어려운 게 조상제사거든요. 조상님들하고 같이 이렇게 묶여져 있는 공동체에 있었기 때문에 예수 믿기 어려웠는데 미국 땅에 와서 새로운 세상에서 예수를 많이 믿게 되었다는 거예요. 어, 제가 지난주간에 새가족 신방을 했어요. 자연히뭐 이렇게 어떻게 예수 믿게 됐냐 이런 얘기가 나오죠. 근데 이제 젊은 부부인데 형제 쪽 집안이 원래는 철저한 불교 집안이었어요. 아직도 부모님은 예수를 안 믿고 계시죠. 근데 이 형제가 대학을 갔다가 친구가 그리워서 KCCC에 나가게 되었고 그 수련회에 갔다가 찬양 중에 예수님을 만나게 되었다는 거예요 여러분 포인트는 이겁니다 한국에 있었으면 이 형제가 예수 믿기 어려운 집안 형편이었는데 미국에 와서 특별한 상황 속에 처하면서 예수를 만나게 된 거죠 축복이에요 하나님의 섭리라는 거예요 오래전에 리서치를 위해서 인터뷰했던 사람들 중에 벤쿠버에 있는 그레이스 한인교회 다니는 구집사님이라는 젊은 여자 집사님이 이 분이 34살, 늦은 나이에 아이를 겨우 어렵게 얻은 거예요. 귀한 딸입니다. 그런데 그 딸이 어, 감기를 300일이나 알았대요. 그러니까 뭐 엄마 애가 달쳐. 그래서 아이가 어, 이제 좀 괜찮아졌을 때그 귀한 딸을 위해서 엄마가 해줄 수 있는 게 뭘까 고민하다가 공기가 좋은 곳을 찾아 떠나야 되겠다. 결론을 내려서 결국 벤쿠버로 이민을 오게 되셨다는 거죠. 그리고 거기서 도움을 주던 분들을 통해서 이스음을 알고 또 믿게 되었다는 거예요. 그 인터뷰의 제일 마지막에 그 구집사님이 제게해 주신 말씀을 잊지 못합니다. 그러므로 이민은 저에게 있어서 하나님의 큰 축복이었습니다. 라고요 여러분 뭘 말씀드리는지 아시겠죠? 우리들의 인생을 추적하고 계신 하나님의 섭리를 보자는 거예요. 이제는 제가 뭘 질문할지 눈치 채셨습니까? 여러분 어쩌다가 이 미국 땅에 오게 되셨습니까? 여러분 정말 우연히 LA 땅에 오게 되셨고 우연히 이곳에 살게 되셨습니까? 어찌어찌하다 보니 예수를 믿게 됐고 오늘 윤영교회 안에 계신 것입니까? 아니라는 말씀을 드리는 거예요 오늘 저와 여러분에게는 우연이 아니라 하나님의 필연이 이끌고 계시다라는 사실을 기억해야 될 것입니다 여러분 하나님의 사람은 그리스도인은 반드시 이 시각이 있어야 돼요 우리 인생에 대한 하나님의 섭리가 있다는 라 것을 보고 그 렌즈로 내 인생을 바라보고 인생길을 살아가야 된다는 거죠 아 그렇다면 만일 오늘 내가 LA 땅에 살게 된게 우연이 아니라 하나님의 섭리라면 그게 무엇이냐는 거예요 하나님은 나에게 무엇을 원하시는가 그분은 오늘 윤형교회를 통해서 무엇을 기대하시는가 반드시 물으셔야 만합니다 왜요? 우연은 없거든요 저는 신약성경 열 때마다 마태복음 1장을 딱 펼치면 마태국 서두를 여는 그 기적의 족보를 볼 때마다 감격합니다 여러분 특별한 이야기 같지 않죠? 어떻게 보면 굉장히 지루하잖아요 누가 누구를 낳고 누가 누구를 낳고 누가 누구를 낳고 그 이야기가 일장 내내 반복돼요 그런데 그 기록을요 우리 사람들의 우연의 눈으로 보면 그저 생물학적인 계보에 불과할 거예요 하지만 만약에 우리가 그한 세대에서 그 다음 세대로 이어지는 이야기 속에 담겨져 있는 하나님의 섭리 하나님의 간섭, 이걸 확인하게 되면 우리는 그 속에 담긴 하나님의 섭리를 인정하지 않을 수 없습니다. 여러분, 간단하지 않아요? 아브라함이 이삭을 낳고 이 짧은 문장 가운데 얼마나 많은 가슴 조리는 이야기들과 사단의 구속사를 방해하는 이야기들, 또 그것들을 하나님의 간섭하시고 어떻게 은혜를 주셨는지 다 담겨 있어요. 이게 하나님의 섭리라는 거죠. 여러분, 제가 지금 계속 강조하는 바가 이 하나님의 섭리라는 단어예요. 몇년 전에 우리가 전교인 수련을 떠날 때 요나서 강의했거든요. 요나서를 딱 펼치면 1장 1절이 이렇게 시작돼요. 여호와의 말씀이 아미떼의 아들 요나에게 임하니라 이르시되 너는 일어나 저큰 성음 니누에로 가서 그것을 쳐서 외치라 그 악독이 내 앞에 상달하였음이니라 하시니라. 사명 이야기가 나와요. 그런데 그첫 문장 말입니다. 여호와의 말씀이 아미떼의 아들 요나에게 임하니라 라는 말씀에서 여러분 무엇을 보십니까? 이게 물론 선지자에게 주신 말씀이니까 여호와의 말씀 또는 그 사명, 요나에게 임한이라 이런 것들이 중요하죠. 그런데 여러분 이 섭리라는 렌즈로 바라보면 틀림없습니다. 아미떼의 아들 요나라는 말이 딱 눈에 들어옵니다. 아미떼의 아들 요나 하나님이 요나를요 아미떼라는 사람의 아들로 태어나게 하셨다는 거예요. 왜요? 섭리가 있는 거예요. 어쩌다가 아미떼의 아들로 태어난 게 아니에요. 어쩌다가 아수르가 전세계를 주무르고 있을 때 태어난 게 아니라는 거예요. 대신 그것은 특별한 하나님의 계획과 섭리가 있었습니다 자소 결론인데 따라해 주세요 내 삶의 우연은 없습니다 하나님의 섭리만 있습니다 여러분 믿습니까? 혹시나 오늘 저와 여러분의 인생에 대해서 환경에 대해서, 가정형편에 대해서, 직업에 대해서, 교회에 대해서 기쁨과 만족과 목적 없이 그냥 흘러가는 대로 살아가고 계시다거나 한 걸음 더 나가서 내가 어쩌다가 저런 인간을 만나서 이렇게 생각하고 계신다거나 여러분 여기서 제거인는 괄호 열고 성도들이 웃는다 이렇게 써 있는데 응. 내가 어쩌다가 저런 직업을 가졌어 내가 어쩌다가 저런 목사를 만나서 기타 등등 불평과 원망과 피해의식으로 하루하루를 살아가고 계신 분이 있으시다면 여러분 이유는 분명합니다 그냥 흘러가며 살던지 불평과 원망 가운데 살던지 이유는 오늘 나를 이 땅에 있게 하시고 오늘날을 이곳에서 무엇을 위한 것인지 가지고 계신 하나님 아버지의 시각과 섭리를 내가 보지 못하고 있기 때문인 거죠 저도 종종 그런 상상을 해봐요 야 이왕 태어날 거면 좀 뼈대 있는 가문, 좀 부잣집에서 태어나 어? 어느 정도 불, 요즘 그런 거 많이 보잖아요 불공평한 출발점 그러니까 나도 좀 괜찮은 교육을 받고 괜찮은 집안의 배우자를 만나 괜찮은 수준의 삶을 살고 소위 말하는 잘나가는 인생을 살았었어야 되는데 아유 내가 어쩌다가 그렇게 생각하고 계신 분이 계시다면 여러분 함께 기억하겠습니다 여러분 그런데 놀라운 건이 모든 이야기들을 한꺼번에 상세하고도 남는 놀라운 축복을 저와 여러분이 이미 받으셨다는 사실을 기억하시기 바랍니다 이게뭘죠 예수 믿었다는 거예요 우리가 예수를 믿고 구원을 받고 천국을 상속하고 영생을 선물로 받은 것이 가장 귀한 축복인 줄로 믿습니다 여러분 이 아멘이란 말 속에 어마어마한 섭리가 담겨 있는 거예요 앞에 아무리 억울하고 혹시나 잘못된 무슨 일이 있고 저와 여러분이 혹시나 인생 중간에 잘못된 선택을 했다 할지라도 가장 중요한 선택을 우리가 한 거잖아요 예수 믿고 구원 받고 영생을 선물로 받게 되어진 이 놀라운 사실 천국과 영생을 소유했다? 여러분, 그렇다면, 하나님의 섭리라는 거예요. 여러분 아세요? 전 세계에 살고 있는 그 수많은 사람들 가운데에, 복음적, 복음주의자 예수 그리스도인 복음적인 구원의 확신을 갖고 있는 사람들의 퍼센테이지가 채 10%도 되지 않는다는 것을 여러분 아십니까? 그러면 여러분이 예수 믿게 된 건요, 우연이 아니라는 거예요. 필연이라는 거예요. 하나님의 섭리라는 거죠. 여러분 이 점을 멜리데 섬에서 우리가 캐치해내야 되는 거예요 제가 좋아하는 표현이잖아요 여러분 우리의 인생을 하나님의 큰 그림 속에서 파악하시기를 권합니다 하나님의 창조, 타락, 구속, 예수 그리스의 십자가, 부활, 승천 예수님의 재림과 새하늘과 새땅이큰 그림 속에서 내가 오늘 어디 있는지 어디를 향해서 어떻게 나아가고 있는지가 분명해야만 우리들의 인생에 진정한 만족함과 의미와 방향이 설정될 줄로 믿습니다 어떻게 하면 그게 가능하죠? 하나님의 섭리를 믿는 거예요. 그분의 섭리를 렌즈로 해서 내 삶을 바라보는 거예요. 왜 이곳이지? 왜이 시기지? 하나님이 뭘 원하시지? 그날 사도바이 그랬던 겁니다 어쩌다가 밀려들어온 멜리데 섬 아닙니까? 충분히 불평하고 원망할 수 있습니다 어쩌다가 유라굴로를 만나서 내가 어쩌다가 저 백부장 때문에 내가 어쩌다가 이 멜리데 섬에 표류를 해서 아니 그 앞으로 나가면 내가 어쩌다가 예수를 만나서 아니 내가 어쩌다가 예수님의 사명을 받아서 어쩌다가 어쩌다가 그럴 수 있었어요 하지만 그는 그러지 않습니다 오히려 그의 일평생을 붙들었던 고백을 기억하죠 나의 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면은 나의 생명을 조금 더 귀한 것으로 여기지 아니하노라 어떤 상황에서든지 바로 그 섬리라는 렌즈로 자기를 보고 이해했기 때문에 이 멜리데 섬에서도 똑같이 어디든지 상관없어요 똑같이 행동하고 사역을 했다는 우리가 구조된 후에 앉은 그 섬은 멜리데라 하더라 예 어디에 있던지 그분의 섭리를 바라보자 결론은 똑같습니다. 오늘 내가 예루살렘에 있던지 내가 가이사라에 있던지 멜리데 섬에 있던지 아니면 나중에 로마에 있던지 바로 예수 그리스도와 그분이 행하신 놀라운 일을 전달하는데 그의 삶의 목적이 있었다는 거죠. 여러분, 저는 오늘 저도 여러분도 이 사도 바울의 고백과 그 섭리를 향한 렌즈를 저와 여러분의 것으로 삼게 되시기를 축원합니다. 내가 한국에 있던지 내가 미국에 있든지 공부를 하든지 직장생활을 하든지 건강하든지 아프든지 좋은 사람과 함께 있든지 불편한 사람과 함께 있든지 오늘 저와 여러분은 하나님의 나라와 의를 위한 존재라는 거예요 두 가지를 늘 강조했죠? 내 삶을 통해 하나님의 의가 드러나고 예수 그리스의 귀함이 드러나고 나의 일을 통해서 하나님의 나라가 확장되어지는 것 오늘 우리도 그래야만 할 것입니다 여러분 오늘 우리도 여전히 바쁘게 살아가고 있습니다 분주한 일상들의 나를 거기다 맞추기만도 버거워요. 그래서 눈을 들어 하나님의 시선과 눈을 마주치고 그분의 섭리 아래 나의 인생을 해석하기가 결코 쉽지 않아요. 그러나 그럼에도 불구하고 사도행정 강해를 마무리해가는 이 시기에 이 멜리데 섬의 기록을 통해서 우리 하나님의 섭리를 내 인생을 해석하는 렌즈로 삼게 되는 선한 기회를 갖게 되시기를 추건합니다. 오늘 나는 어디 있습니까? 오늘 나는 무엇을 하고 있습니까? 뭘 어떻게 하려고 합니까? 지금 내가 뛰고 있는 인생의 방향이 과연 맞습니까? 과연 나는 내 인생을 향한 하나님 앞에서 바른 방향을 향해 달려가고 있습니까? 오늘 과연 나는 하나님의 섭리에 부하는 합한 인생을 살아가고 있습니까? 첫 번째 도전입니다 본문에서 우리가 갖게 되는 두 번째 도전도 있습니다 그것은 이 일행들의 마지막 동선 로마로의 이동이 있습니다 11절부터 15절까지 그들의 동선이 이렇게 기록되어 있어요 석달 후에 그 섬에서 겨울을 난 알렉산드리아 배를 타고 다시 떠난 거죠. 그 배의 머리 장식은 디오스구로라 수라구사에 대고 사흘을 있다가 거기서 둘러가서 레기온에 이르러 하루를 지낸 후 남풍이 일어나므로 이튿날 보디올에 이르러 거기서 형제들을 만나 그들의 청함을 받아 이래를 함께 머무니라 그래서 우리는 이와 같이 로마로 가니라 드디어 로마에 도착한 거예요. 그곳 형제들이 우리 소식을 듣고 압비오 광장과 트레이스, 타베르네까지 맞으러 오니 바울이 그들을 보고 하나님께 감사하고 담대한 말 마음을 얻으니라. 여러분 이 움직임에서 뭘 보세요? 저는 이걸 느껴요 드디어 그 사도바울의 그 긴, 긴, 긴. 여러분 이긴 속에 어마어마한 스토리가 담겨 있잖아요 그긴 여정이 맞춰지며 드디어 저가 그토록 바라던 로마 땅에 도착한 거예요 여러분 담메색에서 예수 그리스를 도 만난 후에 그가 아라비아 광야로 갔다가 다소로 갔다가 안디옥으로 갔다가 1차, 2차, 3차 전도행을 마치고 마지막 4차 전도행에서 유라굴로 멜리데스 그리고 드디어 해상의 여행을 마치고 육로로 그 로마에 도착하게 됐다는 거예요. 와, 여러분 로마에, 로마에 도착해서 놀라운 게 아니라요. 그 모든 여정을 쉬지 않고 그와 동행하시며 그를 이끌어서 결국 그로 하여금 맨 처음에 하나님께서 꾸셨던 꿈의 자리 로마의 자리를 이르게 하신 하나님의 열심 우리 주님의 수고가 저의 가슴을 뛰게 하는 거죠 사도벌만 수고한 게 아니에요 맨 처음에 하나님이 작정하셨던 꿈이 있잖아요 너는 이방인과 그들에게 예수 그리스도를 전할 나의 그릇이다 이렇게 말씀하셨어요 너는 나중에 로마에 가서 그곳에서도 복음을 전해야 하리라 하나님의 꿈이 주어졌어요 그리고 끝이 아니라 하나님은 그의 안에 착한 일을 시작하신 후에 끝까지 이끄셔서 결국은 그 일을 이루어 내셨다는 거예요 여러분 축복합니다 주님께서 저와 여러분에게 은혜를 베푸셔서 결국 나도 모르는 사이에 주님께서 내 인생을 택하시고 구원하실 때 가지셨던 그 선과 또그 최종 목적지에 저와 여러분이 결국은 이끌려 있게 되어진 축복이 있으시기를 바랍니다 본문은요 그가 드디어 로마 가까이 보디올이라는 곳에 이르렀을 때 로마 근교였던 앞비우 광장이 이르렀을 때 그곳의 성도들이 바울에게 나와 저를 영접하고 대접했다라고 증언합니다 여러분 저는 복잡한 생각들이 많이 들어요 모르겠어요 저는 아직 로마를 안 가봐서 지형이 어떻게 되는지 몰라요 둘 중에 하나겠죠 뭐산 꼭대기에 올라가서 드디어 저 밑에 펼쳐져 있는 로마 시내를 바라보게 됐든지 또는 저 밑에서 올라가면서 그 산으로 가려져 있는 로마의 첨탑들 하나 두 개가 보이게 됐든지 그건 모르겠어요. 하지만 사도발이 어느 순간 드디어 로마의 전경을쫙 바라보는 순간 주마등과 같이 그를 여기까지 이끌었던 하나님의 은혜의 모든 과정들이 그의 머릿속에 다 떠올랐을 것입니다. 여러분 그게 저와 여러분의 인생이라는 거죠 감격하고 감사했을 겁니다 드디어 이곳에 이르게 하셨구나 이곳에서마저도 내가 그리스의 복음을 증언해야 하겠구나 여러분 그 사도바울의 감격이 제 안에 있어요 여러분 그때 우리가 주목하려 하는 것은 그 사도바울에게 나아온 로마 교회의 성도들입니다 사실 이 즈음에는 옛날 사도 바울이 로마에, 로마에 이미 교회가 있었거든요 그러니까 사도 바울이 옛날에 로마에 있는 성도들에게 편지를 써서 보냈어요 그게 로마서입니다 그게 회람서신으로 이미 로마에 있는 성도들이 다 돌려가며 읽고 큰 은혜를 얻었거든요 그 바울 선생님이 드디어 로마에 오신다는 거예요 그래서 얼른 그들이 나와서 그들이 만나게 된 거죠 여러분 저는 이게 굉장히 감격스럽습니다 로마뿐이 아니에요 전에 우리가 그 에베소에서 그 빌립보의 장로들 성, 그들을 만났던 것을 우리 기억하시죠? 여러분 그뿐이 아니에요 갈라디아 교회 성도들을 만났을 때의 모습도 있어요 사도바론은요 가는 곳들마다 함께 예수를 믿고 주님을 섬기는 교회 성도들과 진지한 사랑의 교제를 나누곤 했습니다 로마도 마찬가지 어떻게 그럴 수 있었을까요? 예, 이유는 하나 그들을 향한 사랑 때문입니다 따라해 주십시오 그것은 사랑 때문입니다 여러분 하나의 예를 들어볼까요? 갈라디아 교회가 있었어요. 갈라디아 교회에 큰 위기가 닥쳤습니다. 뭐냐면 복음을 잘 받아들이고 신앙상을 잘 했는데 어느 날 유대로부터 율법주의 학자들 그런데 예수 믿는 사람들이 와서 이상한 복음을 가리킨 거예요. 구원받고 예수 믿는 건다 좋은데 진짜 구원받으려면 믿음뿐이 아니라 율법도 할례도 지켜야 합니다. 혼동을 일으킨 거예요. 그래서 사도벌이 이만큼 화가 났어요. 그래서 갈라디아서에 보면 1장부터 4장에 아주 논리정연하게 그러나 아주 격한 반응으로 그들을 막 꾸짖습니다. 그리고 나서 그렇게 마치지 않고 갑자기 4장 후반부쯤에 가서는 갑자기 그 논리적인 그 말투를 확 바꾸어서 감성적인 호소를 시작해요. 그 전까지는 머리를 향해서 이성을 향해서 얘기했다면 이제부터는 가슴을 향해서 감정의 호소를 하고 있는 거죠. 내가 처음에 육체의 약함을 인하여 너희에게 복음을 전한 것을 너희가 아는 바라 너희를 시험하는 것이 내육체의 있으되 이것을 너희가 없인 여기지도 아니하며 버리지도 아니하고 오직 나를 하나님의 천사와 같이 또는 그리스도 예수와 같이 영접하였다 여러분 이게 무슨 얘기냐면 사도바울이 너희들 참 고맙다 그 얘기를 하는 거예요 맨 처음에 내가 갈라디아 지역에 가서 너희들을 만났을 때에 나의 외모가 그렇게 매력적이지 않았다는 것을 내가 안다 그런 뜻이에요 여러분 아세요? 사도바울은요 뭐, 멋있는 사도라고 해서, 키가 헌칠하고, 금발을 휘날리고, 뭐, 눈이 반짝반짝하고, 핸섬하고, 누가 가도, 누가 봐도 호감을 갖는 그런 외모의 사도가 아니었대요. 더군다나 우리에게 알려진 대로, 사도바른 키도 작고요, 질병도 있었어요. 안질이다 하는 이도 있었고, 풍토병이라고 간질이다 하는 이도 있었어요. 여러가지 추측을 해요. 심각한 고질병을 가지고 있어요. 그런데, 그렇듯 외적인 요소로는 별볼림이 없었던 바울이 갈라디아에 가서 그 성도들을 만나 복음을 전하고 교회를 세우고 할때 갈라디아 교회 성도들이 그를 외모보고 업신여기지 아니하고 오히려 천사들을 대한 것인냥 예수 그리스도를 대한 것인냥 사랑으로 대해 주었다는 거예요. 그래서 바울도 그들 깊이 사랑하지 않을 수가 없었어요. 너희의 복이 어디 있느냐? 내가 너희에게 증거하느니 너희가 할 수만 있었다면 너희의 눈이라도 빼어 나를 주었으리라. 얼마나 아름다운지 몰라요. 그 사도 바울의 그렇게 흠모할 만한 모습이 아님에도 불구하고 갈라디아 교회 성도들 그를 얼만큼 사랑했는지 아세요? 눈이라도 빼어줄 만큼 사랑했다는 거예요. 그렇게 교제했다는 거예요. 그걸 어떻게 잊겠어요? 그래서 여러분 사도 바울은 요 어디를 가든 참 행복한 사람이었음에 틀림없습니다. 그는 성도들에게 그런 사랑을 받았어요 그리고 그 성도들을 향해서 진심으로 사랑했어요 그리고 성도들은 자기들에게 그 바울에게 생명이라도 내어줄 것만큼 그렇게 사랑했다는 거예요 여러분 이쯤에 저는 권합니다 여러분 우리도 그렇게 하기로 하시죠? 강하시면 이해하시기 바랍니다 (웃음) (웃음) 여러분 김 목사를 대할 때 극률한 마음을 갖고 그렇게 기도해 주시기를 부탁해요 저도 할 일이 있죠. 최선을 다해서 우리 교회 가족들을 사랑하되 수단이 아니라 목적으로 대하고 사랑하는 거죠. 신뢰하는 거죠. 그리고 그게 목사의 직인 거죠. 사랑으로. 그리고 저는 여러분들을 사랑하기 위해서 공동체에 보내주신 하나님의 선물이에요. 그걸 잊으면 안 돼요. 그때서야 저는 갈라디아교회 성도들을 끌어안고 가던 바울 목자의 심정을 유지할 수 있어요. 여러분도 똑같이 그렇게 저를 사랑해 주시기를 부탁합니다. 그게 동역자죠. 또 옆에 계신 분도 마찬가지예요. 목숨이라도 내어줄 만큼, 나중에 브리스길라와 아굴라 같은 사람들에 대해서는 눈이라도 내어줄 만큼 그런 표현을 쓰고 있어요. 여러분, 그 사도 바울이 로마교의 성도들을 만나는 드디어 그 장면에서 그렇게 아름다운 사랑의 관계로 맺어지는 목사와 성도와 동역자의 관계를 함께 꿈꾸는 우리 모두가 되시기를 권합니다. 자 이제 본장에 나오는 그의 마지막 모습이죠. 드디어 좀 전에 말씀드린 그 로마의 마지막 모습이 아니 로마의 그 어, 전경이 쫙 펼쳐지는 그 순간에 사도바울의 가슴에 있었을 이 감격을 한번 헤아려 보십시오. 드디어 그 키... 힘 여정 아닙니까? 외롭고 고통스럽고 힘들던 여정에 맞춰지고 드디어 로마에 도착해서 하나님 주신 꿈과 사명을 마무리하고 완수하려고 하는 그 순간에 여러분 사도모는 굉장히 피곤했을 거예요. 힘들었을 거예요. 배가 난파된 지 얼마 안 됐잖아요. 그전에도 수없이 맞고 줄이고 헐벗고 그랬잖아요. 그런데도 그의 마음은 너무너무 행복했을 것이 틀림없습니다. 저는 본문을 가지고 오늘의 설교를 준비하다가 이런 생각을 해보았어요. 맞다 지금은 드디어 그 로마 땅을 주시겠다라고 말씀하신 하나님의 언약이 이루어지는 순간이다 사도바울도 되게 수고했지만 이 언약을 이루신 하나님도 참 수고하셨다 그런 생각 말입니다 여러분 그 인생의 마지막 종착지가 될 로마에 도착하는 그의 모습 그리고 그런 그를 런그 사랑으로 맞아주는 성도의 모습 수고했습니다 여기까지 오신들은 얼마나 애쓰셨어요 잘 오셨어요 얼마나 고생이 많으셨어요 활짝 웃으며 그를 반겨주던 공동체의 모습 여러분, 문득 저와 여러분의 인생의 마지막 장면이 오버랩됩니다. 사랑하는 유니온 성도 여러분, 저와 여러분이 드디어 어느 날 우리들의 인생의 경주를 다 마치고 하나님 나라에 이르게 되는 그 장면을 상상해 보십시오. 여러분 그날 로마 교회 성도들이 사도바울의 도착 시간에 맞춰서 광장까지 나와서 그를 환영해주고 껴안아 주었던 것처럼 저와 여러분이 하나의 날에 이르는 순간에 수많은 성도들이 저와 여러분들을 마중 나올 것을 저는 믿습니다. 그 성도들이 있어요. 여러분이 먼저 떠나보내셨던 사랑하는 가족도 있을 거예요. 슬픔 중에 헤어졌던 그분들이 있을 거예요. 여러분 먼저 보내신 남편도 있을 거예요 일평생 우리 한 교회에서 신앙생활하면서 슬피 울고 기쁘면 웃고 그랬던 그분들이 먼저 가 계시다가 저와 여러분을 마중 나오실 거예요 저 같은 경우는 저를 너무너무 사랑하셨는데 우리 어머님 저를 맞아줄 거예요 얼마나 반갑고 기쁜 순간이겠어요 그러나 여러분 그런 모든 기쁨들보다 더 귀한 기쁨이 있죠 저와 여러분을 사랑해 주시고 생명까지 내어주셨던 주님이 저와 여러분에게 다가와 주실 줄로 믿습니다 그리고 말씀하시는 거죠. 여러분 그 주님이 뭐 명찰을 다셨겠어요? 옆에 사람이 이분이 예수님이야 말하겠어요. 그냥 아는 거죠 직관적으로. 그분이 여러분에게 말씀하실걸요. 잘했다 착하고 충성된 종아. 내가 너무너무 수고했다. 내가 너를 안다. 내가 흘렸던 수고와 헌신과 눈물을 내가 안다. 정말 잘했다. 할렐루야. 음. 여러분 오늘 인생을 살아가며 저와 여러분의 시선이 왜 그렇게 나뉘어져 있습니까? 왜 우리가 정작 중요한 시름들을다 놔두고 덜 중요한 시름들 하느라 인생의 대부분의 시간들을 허비하고 있습니까? 이유는 한 가지예요 그 순간을 오늘 내가 잊어버리고 있기 때문에 너무 바빠서요 그게 우리들의 문제죠 바로 그 순간 여러분 우리가 우리의 주님 앞에 서는 그 순간 그때 주님과 마주칠 나의 시선 그때 주님께로부터 듣게 될그 말씀을 내가 오늘 유념하고 있지 못하기 때문에 우리가 수많은 땅과 옆사람만 보며 달려가고 있는 거예요. 그러나 그 순간을 우리가 분명히 인지하면 틀림없어요 오늘 저와 여러분이 사는 방식이 달라질 겁니다 오늘 저와 여러분이 선택하는 순서가 바뀔 겁니다 예배드리는 태도가 바뀔 겁니다 나아가서 형제를 대하는 방식이 바뀔 것입니다 여러분 오늘 무엇을 보고 인생길을 달려가고 계세요? 제 제안은 그겁니다 그 마지막 순간 사도바울이 드디어 로마에 도착해서 그 성도들을 만나는 장면을 오늘 우리의 것으로 삼아보자는 거예요 주님을 마주대하며 그곳에 와있던 수많은 성도들을 만나는 그 순간 여러분 오늘 우리들이 보고 쫓아가야 될 것들이 되게 많죠 하지만 결국은 영원한 하나님의 나라 저 영적인 로마 본양을 향한 인생의 경주 그 결승점을 결단코 잊지 않고 달려가는 저와의 여러분이 되시기를 권합니다 그게 성도의 소망이죠 어려운 일들이 분명히 있어요 풍랑도 만납니다 뱀에게 물리기도 합니다 배고픔도 있습니다 추위도 있습니다 파손도 당합니다 이해 못하는 사람들에게 저 사람, 죄 지은 사람이 틀림없어 비난을 받거나 비웃음거리가 될 수도 있어요 하지만 그 결승점을 향하여 걸어가는 성도의 발걸음은 흔들리지 않습니다 크고 총명한 영국산 사냥개 한 마리가 큰 사슴을 뒤쫓고 있었어요. 그런데 갑자기 그 앞으로 여우 한 마리가 쌩 하고 지나가니까 사냥개가 갑자기 여우를 쫓기 시작합니다. 한참을 달려가다가 그 앞에 토끼 한 마리가 빨딱 일어나서 이리 뛰는 것을 보고 이번에는 그 개가 토끼를 쫓아갑니다. 그런데 작은 들쥐 한 마리가 앞을 지나갑니다. 이번에는 들쥐를 쫓아가요. 그리고 결국 그 들쥐가 허름한 헛간 안으로 숨어 들어가자 사냥개는 헛간 앞에 서서 크게 짖기 시작합니다. 여러분 처음에 커다란 사슴을 쫓던 잘생긴 사냥개가 그 헛간에 숨어 들어간 자그마한 들쥐를 향해 짓고 있는 그 모습을 여러분 한번 상상해 보십시오 오늘 우리가 인생길을 그렇게 살고 있지는 않느냐라는 거예요 열심히 하고 계시죠 여러분 이민자가 얼마나 수고하며 살고 있어요 그러나 혹시 이 사냥개의 모습이 우리들을 돌아보게 하지는 않느냐는 거예요 예수 믿는 것도 분명해요 똑같은 목표를 정했어요 그리로 정진하는 거예요 그런데 중간에 이러저러한 것들이 아니라는 거예요 부활하신 후에 제자들 앞에 예수님이 나타나셨어요 그때 베드로가 요한이 어찌 될지 분명해 궁금해서 이 사람은 어떻게 되겠습니까? 라고 묻습니다 그때 예수님 베드로에게 대답하시죠 내가 올 때까지 그를 머물게 할지라도 내가 무슨 상관이냐? 너는 나를 따르라 끝! 더 이상 설명이 없어요 여러분 오늘 저와 여러분에게 주님 주시는 이야기가 그거죠 여기 마지막 점이 있는데 그내 인생의 경주를 들여 내 씨름을 열심히 하라는 거예요. 중간에 엉뚱한 것을 쫓아가지 말라는 거죠. 결론입니다. 오늘 사도바의그 멜리데 섬에서의 사역과 로마에 도착하는 모습을 통해서 저와 여러분 모두 하나님의 섭리 아래서 내 인생의 오늘을 바라보고 인생의 결승점을 향해서 분명히 새 출발하는 저와 여러분이 되시기를 부탁합니다. 한번 사는 인생이죠. 어디든지 어떤 일을 하든지 나의 우연이 아니라 하나님의 필연이라는 점을 기억하며 그리로 인생길을 달려가겠습니다. 벌써 여러분 9월이에요. 믿어지십니까? 금방 가을이 지나고 겨울이 올걸요? 인생이 짧습니다. 결단코 곁길로 가다가 주님이 주시는 길을 놓치지 마시고 다른 이들의 토끼나 들쥐 쫓아가지 마시고 정말 중요한 예수 그리스 도와 또 그분을 존귀케 하는 삶을 위해서 그분께 칭찬듣는 삶을 위해서 그곳을 우리 인생의 표대한마침표로 정하시고 어떻게 해서든지 그것을 향해서 달려나가 그곳에 이르러 주님의 칭찬을 듣는 우리 모두가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 유라굴라의 광풍과 멜리드 섬의 그 열악한 상황에서도 하나님의 섭리를 믿고 사명을 감당하며 달려갔던 사도바울의 모습을 보면서 우리 또한 우리 사랑하는 모든 유년 가족들 또한 남겨진 인생길을 그렇게 달려가는 복된 심령들이 되기를 간절히 소원합니다 우리 모두 하나님의 멸류하심을 통해 긴 여정을 잘 통과하고 드디어 오늘 로마에 도착한 사도발의 그 모습처럼 우리 각자에게 허락된 인생의 경주를 잘 마치고 주 앞에 이를 때에 수없이 많은 믿음의 선진들과 우리 주님으로부터 환영받고 인정받고 칭찬듣는 복된 심령들만 되게하여 주옵소서 그 소원을 품고 결단하며 나아가는 우리들 주님 강건하심으로 우리를 붙들어주시고 목표 지정을 분명해지게 하시고 들 중요한 것들 때문에 정작 중요한 것을 내려놓으며 삶이 흔들리지 아니하고 올곧게 믿음의 길을 끝까지 완주해내는 유년 가족들만 되게 하여 주옵소서 예수 그리스 도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 우리 함께 일어나셔서 그 소원 가지고 이찬양 함께 하겠습니다. 이 세상을